0: 55 votos afirmativos, uno negativo, seis
1: abstenciones.
2: En la tarde del jueves 22 de junio, la Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación convirtió en ley el Proyecto de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, transexuales y Transgénero, Diana Zacayán, Loana Berkins. La ley fue aprobada con 55 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones. El proyecto había obtenido media sanción en diputados el miércoles 10 de junio. Esta es una conquista histórica, producto de años de lucha y furia travesti trans. Como pueden escuchar, en las inmediaciones del Congreso se celebró con mucha alegría. Y no es para menos, porque actualmente, entre el 80 y el 90% de la población travesti trans nunca accedió a un empleo formal. Esto se traduce también en que más del 80% no puede acceder a una obra social ni contar con aportes jubilatorios derechos básicos, que son reconocidos como derechos humanos y que para la comunidad travesti trans no estuvieron presentes hasta ahora. En este episodio conocemos las historias de Catriel, Delfina y Checu, que cuentan sobre sus primeros trabajos formales, cómo transformaron sus vidas, cuáles son sus deseos laborales y reflexionan sobre la importancia de esta ley. Mi nombre es Anuca Fuchs y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Muy en Una. En septiembre del año pasado, a través del Decreto 721, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, había establecido el cupo laboral travesti trans en el sector público, que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero. Esta ley recientemente aprobada, además de establecer este cupo mínimo del 1% en los tres poderes del Estado, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado y en todas las modalidades de contratación, dispone distintas medidas de acción positiva. Por un lado, la ley establece incentivos para las empresas privadas que contraten personas travestis y trans y dispone además el apoyo financiero a proyectos productivos y o comerciales destinados específicamente a esta población. Catriel Dubó tiene 24 años. Hace tres vino de Corrientes a vivir a Buenos Aires, donde empezó su transición social como varón trans. En abril de este año, Catriel comenzó a trabajar como diseñador gráfico en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación.
3: Recuerdo que el 31 de marzo, el Día de la Visibilidad Trans, se había firmado mi designación. O sea, mi ingreso ya era efectivo. Y recibir la noticia ese día fue una alegría enorme, muchos sentimientos a flor de piel, digamos. Y me enteré de que podía enviar mi currículum a la Cámara de Diputados por medio de un compañero del instituto donde yo estudio. Es una persona trans también. Le, le comenté que tenía mi currículum armado, si podía darme una mano para ver si estaba todo bien. Y me respondió con la mejor, me pasó un par de tips que me sirvieron mucho. Y también me recomendó un par de mails a donde podía mandar eh, mi currículum. Y, y ahí estaba entre esos, el de la Cámara de Diputados. Bueno, lo mandé y a la semana me estaban llamando de la Cámara porque habían visto mi currículum y, y ahí empecé con, con las entrevistas. Para mí, haber entrado a la Cámara de Diputadas y Diputados como diseñador gráfico, para mí eso es más que un sueño cumplido. Es un espacio de trabajo que me gustaría mantener en el futuro. Pero, pero bueno, también sueño con, con ser docente. Es una tarea pendiente que tengo. Y, y ojalá en unos años me encuentre también habitando aulas y, y disfrutando de, de lo que realmente siempre quise hacer. Delfina Acosta tiene 26 es referente
2: trans, activista feminista y licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de Salta. Desde hace unos meses, forma parte del equipo de comunicación de la ciudad de Orán, donde hace la prensa de los servicios públicos. Orán, donde vive y trabaja Delfina, es uno de los siete municipios salteños que aprobaron el decreto presidencial.
4: Y así es un poco poco mis días, digamos, ¿no? Eh, a la mañana saliendo a la calle, porque, bueno, hago la parte de prensa en, las, en la Secretaría de Servicios Públicos y inevitablemente tengo que estar atrás de las máquinas viales, atrás de las cuadrillas de alumbrado público, atrás de los jardineros, atrás de los camiones de recolección de residuos y trayendo toda la información para que la ciudad se entere de en dónde estamos trabajando, ¿no? Eh, eso me ha generado un rápido contacto y un lindo contacto con los vecinos, con las vecinas y con los trabajadores.
2: Pero la rutina de trabajo de Delfina no termina ahí. Empieza bien temprano a la mañana tipo 6 y vuelve a su casa a las 10 de la noche. Y spoiler alert, no descansa los fines de semana.
4: Eh, y después, desde las 4 de la tarde en adelante, eh, trabajo dentro de un CAC, que, son, que es una casa de acompañamiento, que es un dispositivo, digamos, que, que se encuentra dentro de Cedronar, eh, que este es uno, de, los, de, lo, de, de, uno de, mi, de mis actuales trabajos más importantes para mí, digamos, ¿no? Eh, aquí trabajo ya hace dos años más o menos, eh, dentro de la Misión San Francisco, que es una comunidad guaraní, Aba Guaraní, que, que está dentro de de la ciudad de Pichanal. Pichanal queda más o menos a 45 minutos, una hora de, de Orán, que es donde yo vivo, digamos, ¿no? Entonces acá lo que hago con, con el CAC, con la Cedronar, es eh, arrancar una serie de talleres, hacer acompañamiento, digamos, a personas que, que se encuentran en consumo problemático y trabajar, digamos, desde ese lugar, pero también desde la, desde la perspectiva de género, eh, dentro de la misión, digamos, ¿no? dentro de la comunidad. Eh, y después, por otro lado, eh, los fines de semana, eh, hago radio.
2: A sus 37 años, Cecilia Checu Romero consiguió su primer trabajo formal. En abril empezó a trabajar en la Agencia Territorial de Córdoba, la primera entidad pública de la provincia en dar cumplimiento al decreto. Como una gran parte de los argentines, hoy su trabajo es fundamentalmente virtual. Ella es militante feminista y forma parte de la Asamblea Travesti Trans de Córdoba.
1: Mi día de trabajo es un día eh, común como... Eh, cualquier día laboral, eh, justamente en esta pandemia estamos haciendo todo virtual, es decir, de nuestros hogares, así que eh, es un, fue todo como un aprendizaje, tuve que aprender a eh, utilizar plataformas web, eh, así aprendí a utilizar muchas cosas que eh, tenía noción pero había herramientas informáticas que no, 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 no lo manejaba y tuvo que empezar a manejarlo.
2: Contemos un poco. Argentina es pionera en este tipo de legislación. La ley de identidad de género que fue sancionada en nuestro país en 2012 es una normativa de vanguardia a nivel internacional que despatologiza y visibiliza la identidad trans en todas sus etapas, tanto en la adultez como en la infancia. En la práctica, a pesar de la ley, las personas travestis trans todavía continúan siendo expulsadas de sus hogares y sin poder tener acceso a derechos básicos como educación, salud, vivienda y empleo formal. ¿Cómo fue para Checu, Catriel y Delfina soñar con una profesión, una carrera o un trabajo en sus infancias?
1: Cuando era chica eh, siempre me gustó eh, trabajar eh, en atención al público, siempre me gustó eh, estar con eh, en el otro y nunca pensé de trabajar en en, una, en, un, en un organismo eh, manipulando políticas públicas nunca pensé pero siempre me gustó eh, estar eh, trabajando eh, atendiendo y charlando con la gente, hablando con la gente, siempre me gustó, siempre. Eh, me hubiera gustado eh, eh, mi trabajo, me hubiera, me hubiera gustado trabajar en Banco
3: A los 12 años
1: descubrí que existía
3: una carrera llamada diseño gráfico y supe que era eso lo que quería estudiar y a lo que me quería dedicar. Y en el 2014 terminé el colegio, me inscribí en la facultad y por motivos personales y económicos tuve que abandonar, reiterada veces, pero mi pasión seguía intacta, sigue al día de hoy intacta. Yo soy de Corrientes y cruzaba todos los días a la provincia del Chaco a estudiar. Para mí era un gasto que no podía mantenerlo solo. Y en 2018, después de, de darme cuenta que había abandonado tres años consecutivos la facultad, me quedé sin trabajo y decidí mudarme a Capital Federal como, como suele suceder que los que somos de otras provincias nos mudamos a la gran capital con una mochila llena de esperanzas y sueños por cumplir. Bueno, ese año llegué a Capital Federal, me inscribí en el CBC y lo abandoné. Sentía que era mucho para mí y tampoco podía con los gastos. No encontraba trabajo, entonces en 2019 arranqué en un terciario y estudio Diseño Gráfico Multimedial. Ya ahora estoy a pocas materias de recibirme y si todo sale bien, pronto seré oficialmente Diseñador Gráfico. No sé
4: si, 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 no sé si para, para para mí estaba permitido soñar cuando era niña, digamos. No, no, no tengo registro de eso, digamos. ¿no? Había una sociedad que que capaz poco a poco te iba quitando esas posibilidades de soñar en un futuro, digamos, ¿no? Capaz sí empecé a pensar mucho más en estas en esta otras posibilidades de vida reales, concretas, digamos, de, o de soñar con, un, con, otro, con otro mundo, con otra esfera posible, cuando, cuando mi familia me abraza en completamente, que ha sido desde el principio de mi momento de ser travesti, y ahí sí como que empecé a, a soñar con, con ser eh, una, una persona ciudadana, una vecina más. Y, y mira lo que, lo que te digo, digamos, ¿no? Soñaba con solamente ser una vecina más dentro de, del barrio.
2: María Pía Ceballos es activista, militante, travesti, trans, afroindígena salteña y en mayo del 2020 asumió el cargo de coordinadora de promoción de empleo para las personas travestis, transexuales y transgénero del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Le preguntamos a María Pía cómo influye que personas travestis trans estén ocupando espacios donde se toman decisiones que involucran a esta población teniendo en cuenta que históricamente se han pensado las políticas públicas y las leyes desde una mirada
0: cisnormada. Que es desde allí donde se pueden pensar políticas públicas que busquen transformar las estructuras del Estado, que busquen transformar a nuestra sociedad, que busquen modificar la cultura que tiene que ver con una cultura arraigada en ese patriarcado que nos oprime, que, que, que nos explota y que también nos mata. Creo que hay un súper compromiso allí firme de cada una de las activistas y militantes que además asumen un compromiso llevando adelante una responsabilidad dentro de un área, dentro de una coordinación, dentro de una secretaría, dentro de espacios donde se construyen políticas públicas desde una mirada donde no, no es ajena la, la construcción de esa política pública, sino que muchas compañeras travestis y trans, y diría que todas las que están en diferentes espacios, eh, conocen cuál es la realidad y la trama y la historia que tiene que ver con nuestras biografías, que tiene que ver con nuestras memorias, con nuestras luchas, con nuestra resistencia, con todavía todo lo que aún falta para reparar nuestras vidas frente a tanto daño, ¿no? de esas violencias estructurales que hablamos, se necesitan respuestas estructurales.
2: Violencias estructurales y derechos básicos negados. María Pia Ceballos habla de las transformaciones en las estructuras del Estado y en la sociedad. Nos interesó saber cuáles son los cambios que generó en las vidas de Checu, Catriel y Delfina tener un empleo formal.
1: Y las transformaciones que me trajo a mí el, este trabajo es de, de poder organizar mi vida, de no estar sobresaltada en términos económicos, de, de estar pensando cómo eh, pago no sé, eh, la luz el mes que viene, o cómo pago el agua el mes que viene, cómo, como cómo vivo, con que, cómo hago para comprarme, no sé, una ropa. Eh, entonces, más allá que mi sueldo no es altísimo, pero es un sueldo y eh, estás registrado que vos a tener aporte que tenés obra social eh. entonces te viene como una calma a toda esa tempestad todo eh, ese barullo que tenía de vida eh, en lo económico En lo financiero en términos en, término, en término, no sé eh, de vida personal es decir, de, de estar pendientes de cómo generar dinero a través de, de no sé, de, de cualquier cosa para poder eh, resistir y subsistir.
3: Las transformaciones más significativas para mí están asociadas a lo anímico y a la calidad de vida. Tener un empleo formal cambió todo. Me, me despierto los lunes con más ganas que nunca, eh, no sé, pero en fin necesitaba un trabajo para poder sobrevivir también. Esa es la realidad más cruda, digamos. Eh, poder alquilar, tener una cobertura para cualquier inconveniente de salud, poder comer todos los días y, y bueno, no sé, disfrutar de las cosas que, que puede disfrutar cualquier persona que tiene un sueldo, ¿no?
4: Acceder a un trabajo formal a nosotras, las travestis, nos cambia rotundamente la vida, digamos, ¿no? Porque nos va empezando a, a posicionar desde otro lugar frente a una sociedad que, que no tiene... ...las la, la mismas maneras para, para encontrarse con nosotras, digamos, ¿no? Eh, ya decir yo tengo un laburo te, 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 te posiciona desde otro lugar, digamos, ¿no? Eh, a mí en lo personal me ha cambiado muchísimo, digamos, desde siempre... ...bueno, yo laburo desde muy pendeja, pero desde siempre me ha ayudado un montón... ...para en principio poder dar una mano a otros y a otras... Eh, y segundo, como para poder ir teniendo otras posibilidades, digamos, ¿no? Poder acceder a, a otros lugares, a, otro, a otros momentos, a otros procesos. Pero digo, eh, un, trabajo, un trabajo formal hoy, digamos, para una persona a través te salva te salva la vida.
2: En consonancia con lo que dice Delfina, en enero de este año se presentó el registro de anotación voluntaria de personas travestis, transexuales y transgénero aspirantes a ingresar a trabajar en el sector público nacional. A las pocas semanas ya había más de 4.000 personas de todo el país anotadas en ese registro. María Pía Ceballos habla de la importancia entonces de contar hoy con esta ley.
0: Me parece re importante tener una ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, que sea este, una ley que nos permita a todas las compañeras y compañeras poder acceder a posibilidades de empleo genuino, posibilidades de obra social, posibilidades de aporte jubilatorio, posibilidades de poder tener oportunidades ¿no? de desarrollarnos, de formarnos de crecer también este, y, y eso me, me parece muy importante muy importante creo importante esta ley que logre un poquito reparar tanto daño a, a nuestra comunidad a nuestra población a nuestro colectivo travesti trans no binarias creo, creo allí muy importante ese que sea ley es, es un que sea ley con, con furia, ¿no? ¡Mira! 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 ¡Mira!